0: Estamos en Preferiría No Hacerlo, hoy es miércoles temático, estamos organizando como siempre todo alrededor de una palabra, la palabra hoy es rebeldía, ¿eh? la gente que eh, no acepta las órdenes que recibe, la, el estándar de todo cómo hay que hacer las cosas que hay que hacer, arrancamos muy tímidos Ariel y yo con tanto travesuras de niños, pero también el espíritu del programa que se llama Preferiría No Hacerlo, porque justamente nos parece una frase que, que tiene esa condición, de rebeldía Y ahora eh, llega el momento de la entrevista del programa de hoy y es una entrevista que nos va a dar mucho gusto de hacer ¿Por qué? porque la descubrimos hace muy poquito, hace un par de semanas durante la campaña electoral, era una artista plástica que intervenía en los carteles de campaña. Bueno, me llamó la atención, de hecho eh, se habló de esto en Intratables, este, yo estaba muy en bolas en ese momento, había, había llegado... En el programa me, me estaba, me llevaba mi mujer y cuando vamos por Honduras y Juan B. Justo le digo, Uy, mira qué divertido eso, ¿no? Y este, claro, había unos candidatos que estaban con, se habían convertido en el choker, tenían este, nariz roja, los anteojos, la boca, todo hecho con, eh, ¿cómo se llama? Con este, el, el, ay, no me sale, el, el aerosol, ahí está, <risa> gracias. este Me mira como extrañado el, el mudo. Eh... Y cuando llegó el programa teníamos un informe sobre eso y ni me metí. Pero hablaban de, de esto y de lo otro. Y después tuitea un artista plástica que se llama Colombo, diciendo, esto lo firmo, hablaban sin saber, no tenían idea, y hace todo un hilo explicando las características de su intervención, y que era arte, no era simplemente una cosa política, sino que juntaba las dos cosas, arte y política, un arte efímero, ingenuo, que, que al día siguiente, cuando se pega otro cartel encima, desaparece. Bueno, escribí una nota en La Nación y después quise conversar con Daniela Colombo y aprovechamos este, este programa dedicado a la rebeldía para hablar con ella. Daniela, ¿estás por ahí? Eh, Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, un
0: gracias, gracias por estar acá en esta noche. Este, conté, contame un poco el, el origen de, de esas intervenciones tuyas de, de los carteles publicitarios.
1: Eh, es como lo decías más o menos vos, eh, no en el hilo lo explico bien, a partir de como una respuesta a intratables que que en realidad nace de una indignación del bombardeo de imágenes y más que nada de las dimensiones y repeticiones que se dan en, acá en mi medio, yo vivo en Belgrano, ¿no? Uh -huh. Entonces bajo y empiezo a ver eso. Si bien yo tengo, yo soy muy crítica con todos los políticos, con toda esta cuestión de la, ¿cómo se dice? de la, de los panfletos a la hora de, ¿no? yo sí. hay mucho tiempo en Formosa y y es como que te empapelan, no sé, los ojos directamente. Sí, sí. Porque... Y ni hablar acá en el conurbano. Acá en Buenos Aires, dentro de todo, no es tan grosero para nosotros, para lo que es nuestro sentido común. Obviamente viene un europeo, o un norteamericano y... Te espanta. O sea, claro, es un, es un safari, digamos.
0: Claro. Además, Dani, déjame agregar una sí. cosa. Porque vos te, te centraste en lo visual y lo hiciste muy bien porque uno eh, lo incorpora al paisaje y no se da cuenta. Pero, claro. pero a la gente, a nosotros y a la gente en general, le molesta mucho el bombardeo de campaña política en la tele, en la radio, son claro. avisos muy malos, muy dichos a las apuradas, sin una consideración estética. este Ese bombardeo visual y auditivo se complementa con ese que registrás vos y que interveniste, que es el visual en la calle, ¿no?
1: Claro, yo, digamos, me centré en lo que... Más allá de que, como dije, soy una ciudadana común y corriente, ¿no? Indignada, reaccioné. Eh, pero me centré en lo que es mi área, que claro. es lo visual, digamos. Claro. Es donde yo manejo, en las redes también lo trato de hacer siempre, digamos. Pero me sale mejor en porque como soy más de la vieja escuela o de la escuela tradicional, que es la técnica, digamos, uh -huh. eh, si bien manejo programas como Illustrator, Photoshop, pero me gusta siempre más lo manual, ¿no? Claro. Entonces directamente agarré, fui a comprar eh, tres aerosoles de colores, o sea, negro, <risa> blanco y, y rojo. Rojo, claro. Y fui hice algo totalmente que lo haría un nene en su, en su dibujo, ¿no? O sí. sea, algo muy simple, muy estereotipado, muy estereotipado, que no es, ojo, aclaro, mi arte nada tiene que ver, es la primera vez que hago algo de esta magnitud referente a la política, digamos, con claro. temática política. O sea, mi arte es nada que ver, soy súper conservadora con respecto al a la técnica, al acabado, Ajá. Eh, pinto al óleo, soy escultora, me atreví mucho más a romper un poco mi, mis esquemas y hago cosas mucho más modernas, pero siempre con, con esa calidad de la obsesión del acabado. Claro. Eh, no sé, trabajo cáscara de huevo, o sea, maple de huevo, uh -huh. eh, carta pesta. eso incorporé antes era más clásica, además del óleo, de la madera, de claro. lo ¿no? pero noble, digamos. Sí. Bueno, y esto es como la primera vez que, que hago algo así por una cuestión de que me supera la indignación y, y por suerte tengo el carácter suficiente como para emprender todo eso, ¿viste? porque el común de la gente, eh, de hecho la gente se animó mucho más ahora a hacer esto de no de indignarse y actuar con con los con los como con los marcadores y todo eso. Pero yo al tener el recurso de la técnica, al tener recursos, claro. no sé, por ejemplo, el contraste, ¿no? Eh, la, bueno, muchos ponderaban lo que es mi trazo. Cuando veían que yo hacía una línea, eh, se veía como una línea limpia. Si bien no me preocupaba, digamos, de, del acabado, de, de que quede lindo o feo. De hecho, para mí tendría que haber sido más grotesco claro. por expresar lo que esos personajes son, ¿no?
0: Pero se notaba que había una mano suelta, digamos, ¿no? Yo claro. en, la, en la nota decía que habitualmente había una virome y alguien diciendo poniéndole un diente negro sí. y chorros y qué sé yo, pero muy a las apuradas. Acá se veía un, un salto de calidad y una preocupación estética, por decirlo de alguna manera, y eso me pareció que era súper interesante. Pero también la gente empezó a colaborar con vos
1: sí, 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 sí. Bueno, yo de hecho digo que, que si bien la primera intervención la, la, hice con, me compré los aerosoles, acá la vuelta en una ferretería, fui, intervine, eh, y eso lo grabé mientras yo intervenía, lo subí a, a TikTok, ahí la gente en se, se hizo eco, digamos, se sintió identificada, obviamente había gente que, que rechazaba porque también tenía que ver con qué afinidad ¿Con política quien, era. A que, eh, estabas interviniendo a quien votaban por ahí. Exacto. Y, y bueno, y muchos empezaron como a decirme, yo te compré el aerosol, seguí, qué sé yo. Bueno, dije, ¿por qué no? Es la primera vez que hago algo así. La verdad que a mí me da el tema plata, me da mucha mucha, viste, como me da pudor incluso, mm, pero claro. dije, bueno, basta, porque siempre soy como muy conservadora y me lancé viste y dije, sí. bueno, basta, no tengo por qué tener culpa si yo soy una persona recontra honesta y aparte siempre estoy poniendo de mi bolsillo para el arte antes que ganar del arte. Digamos, ¿no? No, y porque además consente. vos
0: este, lo, lo, lo hiciste transparente, pusiste este es mi alia de, sí, de CBU, sí, sí. el que quiere que colabore, eh, listo.
1: Y la verdad sí. que eso quedó bien porque, ¿qué pasa? En un momento uno de los panelistas de Intratable dice, esta es una organización y pide plata. Y digo, qué bueno que lo hice así porque quedó claro de dónde salía el fondo y después lo rectifico, ¿no? Claro. Porque por ahí sí podía haber, si no hacía eso tal vez podía quedar. como Más oscuro. Un pensamiento mágico, claro, de claro. dónde sacó la plata y bueno. Pero bueno, por suerte, ¿viste? creo salió que salió bien. bien. Sí, salió fue bien, una perfecto. una experiencia para mí como artista plástica y bueno, como ciudadana obviamente, seguro fue una catarsis,
0: ¿no? Absolutamente. Bueno, sí. y tuvo y tuvo el eco y hubo muchos con la, la nota que, que hice para la Nación, tuvo muchísimo sí. eco, así que estuvo tuvo bien eso. Pero contame un poco de vos, tu formación, cómo me, me contaste que estuviste en Formosa, qué estudiaste, qué, qué te gusta hacer, contame un poco.
1: Yo en Formosa viví porque, bueno, mi mamá es de Paraguay, mi papá es correntino, y bueno, en un intento de vivir entre los dos lugares nos quedamos en Formosa que no teníamos nada de origen, digamos. Uh -huh. Tenía una tía de referencia que se también se ubicó ahí. ya o sea, mis hermanos nacieron en Formosa, tengo tres hermanos ahí en Formosa, siete sobrinitos que están en etapa escolar. Sí. Eh, Todas escaleritas, digamos, tres de uno, tres de otro, y, <risa> y uno de, de, del que me sigue. Y dura, en la, en, durante el colegio empecé la, en la Escuela de Cerámica de Bellas Artes de Formosa. Ahí ya empezó como a los 17 años mi simpatía por el arte. Uh -huh. Y cuando terminé la secundaria me voy a vivir a Paraguay, Asunción. Ahí empiezo la Escuela de Bellas Artes, la carrera en, en digamos, la licenciatura y, y el profesorado. Yo soy profesora y licenciada en Bellas Artes. Sí. Y bueno, me hice toda la carrera, duraba cinco años... En ese tiempo exponía, bueno, gané premios con escultura, con pintura. Eh, trabajé en la Embajada de México haciendo mi pasantía con el agregado cultural.
0: Qué bueno eso.
1: Eh, sí, me tocó montar cuadros mexicanos para el Día de la Independencia de México en el Sheraton de Asunción. Oh, espectacular. O sea, tengo como una linda experiencia realmente claro. muy rica de. Y exponía, y bueno, era, era otra etapa de mi vida, obviamente, de formación. También enseñaba en colegios privados. Al no tener título universitario en ese momento, me permitían enseñar en colegios privados, primaria y secundaria. Claro. Y, y después, cuando terminé la, la, la universidad, vine para acá, para Buenos Aires. Yo nací acá en Caballito. Y, pero tengo muy. O sea, en ese momento tenía muy poca de la cultura porteña, debido a que me fui muy chica, digamos. Claro, ¿no? claro. Y bueno, y ahí como que hace un montón que volví y. ...y recuperé todo, digamos... Y, ...y homologué mi título... ...intenté primero una, en el IUNA... ...así que cursé varias materias en el IUNA... ...se me hacía muy largo... ...y... Eh, ...pruebo por la Universidad de La Plata... ...era un poco más corta la homologación de título... ...y bueno, ahí cursé cuatro materias... ...y logré homologar mi título... Así que soy profe en, en Paraguay y en Argentina, digamos. Perfecto. Oficialmente.
0: Muy bien, eh, Daniela. ¿y, sí. y qué te, cómo cómo es eh, más allá de lo único que conocemos hasta ahora. Obviamente sí. son esas intervenciones eh, eh, artístico-políticas, uh -huh. digamos, ¿no? Pero ¿qué, qué tipo de cosas te gusta hacer normalmente? ¿Qué son las cosas que haces vos de artísticas?
1: Yo muestro un poquito ahí en mi Instagram, tengo un Instagram que lo inauguré con este tema porque para, para poner más en privado mi otro Instagram que es más personal, digamos, eh, que se llama Colombo Plástica, Ajá. y ahí muestro un poquito de todo. Yo soy docente actualmente en, en el área de discapacidad. Ah, mira. eso en, Trabajo en discapacidad intelectual con adultos, una población de adultos, desde hace 11 años, en Flores. Y bueno, y eso me ayudó un montón a abrir en mi creatividad también a, a, a relajar un poco, ¿viste? De esto de lo académico, de claro. lo, ¿viste? De esto que te decía de trabajar solamente lo noble, ¿viste? Uno cuando sale de la universidad sale como un poco idealizado, estereotipado también de la academia. Claro. Y, y bueno, y eso, me, eh, trabajar en discapacidad a mí me, como que me diste, ¿cómo se dice? Me, me relajó, ¿viste? En cuanto a, a, a la estética y a claro y bueno, y ahí empecé con, no sé, puedo hacer, o sea, hago de todo. Trabajo, sí. no sé, desde cartapesta con formas de piñata y hago piezas gigantes. Eh, no sé, tengo acá enfrente mío una tortuga que está toda <risa> con maple huevo y es como una que hay en Instagram, subí ayer fotos, eh, de justamente, no sé, a veces le saco fotos, la pongo en el colectivo y le saco fotos y hago como que van a pasear. Como
0: que <risas> ¡Qué hago, divertido!
1: O la saco por Palermo y la pongo en la vereda, como que tienen vida y hago como una mini historia, pero así, como que cada uno tome como, como le guste, digamos. Después pinto al óleo, digamos, tengo como un tinte más, siempre me titlan de surrealista, de Daliciana, Ajá. Eh, Nada y, y bueno y voy como ahora estoy empezando un cuadro empecé hace como, antes de los aerosoles empecé un cuadro político nunca lo hice que se llama la, la nave de los locos sí. que tomo la pintura del del ¿cómo es? del Bosco sí. y estoy como reemplazando los personajes de, 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 de bueno de la, de la nave de los locos claro por los políticos argentinos. Aparece <risas> Cristina, Carriot, o sea, aparecen todos. Todos los, lo, lo los locos, locos que nos,
0: que nos este, acompañan en la Argentina de todos los días.
1: Sí, que el Bosco en su momento era una crítica política, lo que claro. pasa es que en ese momento la política rondaba en lo que es la, la parte eclesiástica, digamos, ¿no? Mm. La monja, el cura. Claro. Era mil cuat finales de 1400, entonces... Claro. Pero eh, eh, yo cuando empecé... A mí el Bosco me encanta. Sí, lo es vi. Una locura. Yo estuve en los museos del Prado viendo sus obras en el Museo del Prado. Y si vos tomás los cuadros, por lo menos a mí me, me habla mucho, digamos, de esta época. O sea, claro. es como que retrocedimos a esa época. Sí,
0: sí, ¿Es porque esa, mí... esa locura, ¿no? Porque esa hay locura. un millón de detalles donde, donde pones la vista... Hay alguien haciendo algo disparatado y fuera de norma, ¿no? Y, este, y al mismo tiempo da un
1: resultado general este,
0: maravilloso, ¿no? Este...
1: Totalmente. En el Jardín de las Delicias, en la parte del infierno, sí. hay como un pájaro sentado, como que está defecando, se come a humanos y defeca a humanos. O sea, <risa> yo en ese pájaro, te juro, esto obviamente a modo, ¿cómo explicar? Eh, metafórico. La verdad, Cristina. <risa> ¿Me entendés lo que te digo? O sea,
0: Espectacular. Eh,
1: yo soy totalmente partidaria, estuve metida en un partido dos años, me huí despavorida, y no era el kirchnerismo ni nada de la, de la izquierda. Ni nada ¿No te de gustaba el... cómo
0: te trataban a vos?
1: Y me fueron un poco, viste Ajá. porque yo estuve en, en, en un grupo de diversidad, yo soy una persona trans, y, y yo como no me acerqué a apoyarlo desde el arte, desde toda esta sí. cuestión, desde la docencia y cuando empecé a decir lo que no me parecía no, no me di cuenta que no era bienvenida por el tema de que en la política todos se alinean viste y eso para claro. mí no funciona porque nunca me pasó viste pensé que era cierto lo que me promocionaban esto de la diversidad sí, de la sí. tolerancia al, a la opinión ajena y me di cuenta que era todo marketing y dije no yo no qué hago acá bueno me fueron y me fui o sea fue como mutuo
0: escúchame Dani y eso sí. o sea esa ese empujón hacia afuera que te pegaron ahí Sí. No, er, no era por trans, sino por pensar distinto, porque trans se suponía que era parte de la diversidad.
1: Claro, eso es lo que más me llamó la atención, la facilidad con el que me echaron, porque fue claro. literal, pusieron de pretexto un eufemismo, negativo para mí obviamente, de que yo era una persona mal educada, de que no les respetaba, mm. porque dije que yo lo, lo que me daba cuenta es que cuando yo decía algo, esas personas se alineaban y yo en un momento me empiezo a dudar de mí, digo, pero tan equivocada estoy, o sea, como que me empecé a cuestionar, yo misma soy muy de cuestionarme, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dije, pero tan equivocada estoy con esto que digo, y bueno, dejó pasar una vez, con otro tema también. Y al final todo terminaba, o sea, era como yo decía, oh, yo soy una persona con con discapacidad que no se puede dar cuenta de ese. y después me di cuenta que no que era esta cuestión de alinearse que es claro. lo que no me gustó de lo por eso hablo de lo corporativo cuando hablo de claro. lo mediático y de lo político hablo de la corporación porque veo esta cuestión de alinearse y en un momento dado evalúo por qué yo no me alineo y porque yo no 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 vivo de la política viste yo tengo yo soy docente eh, vivo de mi trabajo independiente, viste, de, de todo lo que aparte yo hago independientemente. Entonces siempre me acerqué de forma solidaria, porque sabes qué pasa? Que siempre dicen que, siempre se decía el mito, ¿no? De que los eh, Kirchneristas son como los dueños de, de las personas trans o del arte, claro. o de los docentes, que sí, es sí. Un poco cierto, porque yo cuando yo enseño en el, en, en, o sea, ahora renuncié, pero estu, estuve enseñando en las escuelas del... del de Lola Mora, la Escuela de Cerámica, el Lirurti, en todas las escuelas de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires estuve enseñando, estuve como docente. Y a mí me tocó pasar todo lo que fue la campaña Maldonado. Ah,
0: claro, entendés? y ahí había ¿Y que, que alinearse que
1: no? en el reclamo, ah, ¿no? y yo veía a los pobres pibes, entender a los, a los adolescentes cómo le hacían creer algo que ni siquiera era certeza, o sea, claro. no, no, porque vos podés decir bueno qué pasó con este pibe, o sea, uno se puede preguntar genuinamente, sí, sí. pero de ahí va a ir con un discurso certero y, y, y bajar una línea un pibe que todavía está creciendo, que está mm, madurando su mente, claro. que no tiene todas las herramientas como para decir bueno esto puede ser así, hasta no sé, viste, o sea, todo lo, el, el trabajo que uno hace en un proceso de de pensamiento crítico, ¿viste? Bueno, no, claro. eh, todo eso me pasó a ver... Era como una fábrica de imagen de Maldonado.
0: Sí, Fue muy y, y vos ahí te sentías incómoda con todo eso.
1: Sí, a mí también en un grupo de docentes me
0: echaron. O sea, te echan de todos lados, <risa> Dani. A mí me
1: echan de todos lados, te juro, <risa> te juro. Porque bueno, en entonces la eso sos... cerámica me pasó, que dije algo en co porque tipo, era un grupito de... Me adoraban, el primer día que entré me adoraban porque yo era la ch primera chica, tra, bla, 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 todo... Y así, me, me incluyeron en el grupo de WhatsApp de las todas Kirchneristas, obviamente. Yo no claro. sabía. Igual yo tengo una, un montón de tolerancia, me caen re bien, todo no, sí. no tiene que ver con eso. Pero cuando vos opinás distinto en un tema político, listo. Se, se acabó la, la diversidad. La Claro, y compartieron algo de Baradel en el grupo y yo agarré y como que tiré mi opinión. Baradel <risa> no, no, pará, claro. Claro, y me dijeron, ah, no, no, acá con la intolerancia, acá no le faltamos el respeto. Pum, me sacaron del grupo livianamente, puro. Ah, yo así, no podía creer. Yo sí que... que, que eh, falso eh, te, eh, vos sabés
0: que yo eh, los miércoles cuando hago estas cosas temáticas, digo, a veces tengo ganas de hablar con alguien y armo el tema alrededor de de esa persona, digamos, ¿no? Entonces, sí. yo tenía ganas de hablar con vos a raíz del tema de la nota y lo que, habías, lo que eh, había visto y, y tu hilo y qué sé yo. Y pensaba, ¿y qué, qué, qué frase o qué palabra uso para elegir las canciones, para organizar todo el programa? Y de repente me salió eso, rebeldía. No sabía que la estás pegando tanto, porque la verdad es que sos rebelde rebelde, eh. Ah, o sea, sí, yo soy rebelde. No te gusta que te digan lo que hay que hacer y alinear no. el, el discurso. Y bueno, y eso, este, de alguna manera lo percibí, y, y me, encant <risa> me encanta que estés este, ilustrando de alguna manera el programa del día de hoy. Dani, te pido, ya me queda poquito tiempo sí. para esta charla, pero te pido que me repitas los el, el Instagram, porque quiero ir ahora y toda la gente seguramente va a querer ir a, a anotarse. Eh, el,
1: ¿Cómo era Colombo? Colombo a Plástica es Instagram y, bueno, eantorchas es, arroba eantorchas es Twitter. Eh, claro. Pero bueno, en, en Instagram es donde hay imágenes. Eh, Colombo Plástica.
0: Colombo Plástica, perfecto. Sí. Ahora... Ahora voy y te empiezo a seguir. ¿Y por qué la palabra antorcha, si se
1: puede saber? Antorcha, porque yo este año empecé. En realidad, yo tenía un, una cuenta de Twitter que se llamaba. Eh, creo que era mi nombre, eh, Dani o algo así. Y me bajaron, porque bueno, por, por decir las cosas, me bajaron. <risa> Otro me venían, lugar que te echaron. Ten, <risa> sí, tenía como tres mil y pico <risa> de seguidores. Y bueno, y, y yo había abierto este, este, este. ¿Cómo se llama? Esta cuenta porque. ¿Cuándo fue? Creo que fue a principios de este año donde yo decidí, como vi en Europa que se hacía, que en Dinamarca se llevaban antorchas, ¿viste? En las
0: marchas.
1: Ah, ok. Y me gustó mucho claro. y empecé con las antorchas. Obviamente mucha gente me trató de violenta por el simple hecho de hacer una antorcha. Claro. Y cuando la llevé, todo el mundo me pedía fotos, ahí en plaza de mayo en una de las marchas, ¿no? Y, y nada, me gustó la antorcha y bueno, y puse el club de las antorchas. Nadie ¿no? me dio bola, obviamente, pero bueno, me quedó eso. Y bueno, cuando me bajaron la otra cuenta, refloté esta y y, y empecé a poquito
0: de nuevo eh, Antorchos en Twitter Bueno sí, Dani, te, man, te mando un beso y te agradezco esta charla en este Día de Rebeldía Dale,
1: gusta un abrazo y gracias por todo
0: Por favor, ahí estamos Dale. con Daniela Colombo, artista plástica rebelde total rebelde total en esta noche de Rebeldía en Preferiría No Hacerlo